0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Schülern braucht man mit diesem Spruch nicht zu kommen. Denn natürlich lernen sie in der Schule für die Schule. Es ist kaum anzunehmen, dass 16-Jährige den Wert von Wurzelfunktionen für ihr zukünftiges Leben erkennen können. Zähne zusammenbeißen und durch, das ist die Devise. Und das war sie auch schon vor über 200 Jahren. In Schulen lernt man gewöhnlich mehr die Wissenschaften als die Weisheiten, konstatierte Anno 1773 Lorenz Westenrieder und fügte gleich noch hinzu, dass immer noch die Weisheit vor den Wissenschaften preiswürdig sei. Immerhin, der Mann war einer der gescheitesten Köpfe seiner Zeit. Historiker, Professor, sogar zum Ehrentitel Erzieher des Volkes hat er es gebracht. Diese Karriere war eigentlich nicht vorgesehen für einen wie ihn, den am 1. August 1748 geborenen Sohn einfacher Bürgersleute. Beide Eltern hat er früh verloren. Doch da gab es den Stiefvater, und der scheint seine Rolle ganz ungewöhnlich gut erfüllt zu haben in jener Zeit, die nicht ärmer war als die heutigen sogenannten Patchwork-Familien. Nur dass die Ursache dafür damals nicht eine hohe Scheidungsrate war, sondern die niedrige Lebenserwartung. Stiefeltern gab es oft und sie behandelten die angeheirateten Kinder meist so schlecht wie im Märchen. Westenrieders Stiefvater war jedoch anders. Er kümmerte sich liebevoll um das Kind, finanzierte seine Schulbildung und auch noch ein Studium, obwohl Lorenz sich auf der Schule schwer getan hatte. Mit 23 wurde der junge Mann zum Priester geweiht. Wenig später begann er zu schreiben. Texte für Schulbücher, pädagogische Schriften, Theaterstücke und aufklärerische Werke. Die allerdings erregten gelegentlich Ärger wegen ihrer angeblich burschikosen Sprache und dem protestantischen Gedankengut, das darin anklang. Mittlerweile unterrichtete Westenried an einem Münchner Gymnasium. Und wie so viele, die es in der Schule selbst nicht leicht hatten, war er ein guter Lehrer, humorvoll und voller Verständnis für die jungen Leute. Sein Abschied wurde, wie es heißt, von Eltern und Schülern sehr bedauert. Doch Westenrieder lockte der Schreibtisch. Er wollte nur noch wissenschaftlich und literarisch arbeiten. Der Kurfürst, der seine Talente erkannt hatte, zahlte ihm das Gehalt weiter, setzte ihn als Stadtschulrat ein und als Zensor praktisch für einen Schriftsteller, denn Werke der Zensoren wurden natürlich nicht zensiert. Zunächst jedenfalls. Er selbst sah in seinem Zensorenamt ohnehin hauptsächlich einen erzieherischen Auftrag. Das Volk sollte vor Verdummungsliteratur geschützt werden und stattdessen beim Lesen etwas lernen. Er war eben ein Aufklärer. Aber halt doch ein bayerischer Aufklärer, einer, der die Volkskultur, den Glauben, und das Brauchtum liebte. Das sollte ihm bald Probleme bereiten. Denn es kam aus der Pfalz, der neue Kurfürst und spätere König Max. Und es kam mit ihm Mangellat, der radikale Reformer. Plötzlich stand Westenrieder, obwohl seine Einstellung nahezu unverändert war, nicht mehr im Lager der Reformer, sondern in dem der Konservativen. Als solcher wurde er nun von Mangellat sanft ins Abseits befördert. Ruhe stand bei vollen Bezügen. Seiner schriftstellerischen Produktivität tat das keinen Abbruch. Das Handbuch von Bayern stammte aus Westenrieders Feder, der historische Kalender oder die Geschichte der Bayern, um nur einige der zahllosen Werke zu nennen. Sie alle zusammen, geschrieben mit großer Kenntnis, Liebe zum Detail und einigem Sinn für Humor, bilden die ersten Bausteine einer bayerischen Volkskunde. Bei allem, was heutige Historiker über das alte Bayern schreiben, benutzen sie ihren Westenrieder als Grundlage. Als offizielle Begründung übrigens für die berufliche Kaltstellung wurde sein schlechter Gesundheitszustand genannt. Und es ging ihm wirklich nicht gut. Westenrieder litt an Trismus, einem chronischen Krampf der Kiefermuskeln. Als Folge davon quälten ihn ständig furchtbare Schmerzen. Kein Arzt konnte helfen oder wenigstens die Ursache für die Erkrankung herausfinden. Wir Hobbypsychologen nach Freud haben es da leichter. Der Mann hat vermutlich einfach zu lange die Zähne zusammengebissen. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.